0: Et on va attaquer donc la seconde partie euh, de notre émission avec Anna Hague euh, euh, Porterie pour Radio Germaine et donc pour euh, notre émission Le Bruit des Luttes. Et on va parler du coup d'éducation populaire et de désobéissance civile.
1: Radio. Radio. Radio, Radio Germaine. Il m'a fallu y écrire au marqueur noir. Anticapitaliste, féministe, écologiste et en fait de prendre là aussi par
0: Le bruit des luttes. Alors Anna, euh, tu es euh, cofondatrice de la plateforme d'autodéfense populaire Notre Maison Brûle. Alors mmh. est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: alors, notre maison brûle, Elle a été. Ça a été on, on a créé ça avec un groupe d'une dizaine de jeunes euh, qui étaient notamment porté par Paul Poulain, qui est un, un expert en, en danger et risque industriel. Donc moi, je n'étais pas du tout formée là-dessus. C'est vraiment lui qui m'a euh, euh, bah, formée, tout simplement. Euh, un étudiant en géographie, voilà. Donc, l'idée, c'était de partir de du fait qu'aujourd'hui, en France, il y a donc, 500 000 ICPE. Donc, les ICPE, les c'est les installations classées pour la protection de l'environnement, qui, euh, qui vont de, de, de l'entrepôt agricole à l'usine, à la raffinerie ou à des, des centrales. Euh, et qu'aujourd'hui, en fait, il y en a 500 000 et il n'y en a que 41 000 qui sont soumises à inspection et dont les données sont rendues publiques. On l'a vu avec, euh, en fait... Pour revenir, je, je vais revenir dans la chronologie. Euh, ça a été lancé notamment pour les un an de l'anniversaire de l'incendie de Lubrizol, qui justement est... Euh, ben, euh Exactement illustre parfaitement ce, ce manque de contrôle d'ICPE parce que ce serait une entre anthropo, un anthropologistique qui aurait pris feu et qui aurait déclenché un départ de feu dans l'entreprise, dans l'usine du Brizol qui stocke des produits chimiques et toxiques. Donc il y avait vraiment l'idée de se dire que c'est scandaleux parce qu'on peut vivre à côté de ces sites dangereux sans même le savoir et que par une accumulation, c'est-à-dire que si une accumulation de, euh, ben comme je l'ai dit tout à l'heure, en gros, s'il y a un site qui n'est pas inspecté, et qui a un effet domino, etc., on, on, on est vraiment mal barré, tout peut exploser. Euh, C'est le, le livre, d'ailleurs, qu'a qu sorti Paul Poulin à ce sujet. Donc il y avait vraiment une nécessité de produire un savoir populaire sur euh, ben, les dangers que le capitalisme fait peser sur nos vies, et que les grands industriels fait, font peser sur nos vies, parce que notamment, par exemple, euh, sur le cas du nitrate d'ammonium, le nitrate d'ammonium c'est ce qui a explosé à Beyrouth, 2750 tonnes, en France on en, toque, on en stocke euh, à certains endroits 100 000, 100 000 tonnes. Donc ça veut dire que, vous avez vu les images de Beyrouth, si ça arrive en France, on est foutu quoi, et, et, et on n'en entend jamais parler donc il y avait vraiment cette nécessité de se dire euh, c'est plus possible euh, de vivre à côté de ces sites aussi dangereux sans le savoir. Qu'il qu était urgent d'empêcher l'installation de nouveaux, euh, l'implémentation de nouvelles euh, de nouveaux sites industriels euh, tels, que, euh, tels que le prévoyaient euh, certains décrets, que c'était urgent euh, de... Euh, Réduire toutes les activités, euh, supprimer même toutes les activités qui sont dangereuses, remplaçables immédiatement vers euh, des métiers euh, liés plus euh, à l'assainissement la, la, de l'eau, traitement des déchets, etc. Et, euh, et tout simplement euh, réduire celles dont on ne peut se passer dans un premier temps donc ce qu'on a fait, désolé c'est un peu long euh, ce qu'on a fait c'est qu'on a développé une cartographie collaborative où euh, l'idée c'est de partir de la constitution de groupes locaux à l'échelle locale qui vont euh, enquêter sur, euh, sur ben, les sites autour de chez eux et ils peuvent les, euh, les répertorier sur cette cartographie collaborative donc on est parti de la base de données géorisque donc une base de données gouvernementale mais on s'est rendu compte qu'il en manquait énormément et que donc c'était euh, aux citoyens de faire ce travail dans Enquête, en fait, pour aller, pour aller identifier ces sites et ensuite les répertorier pour les, rendre, pour les rendre publics.
0: Alors, on se souvient de la carte des projets inutiles qui avaient été proposés par, si je me souviens bien, mm -hmm. en tout cas l'organisation qui s'en occupait. L'affaire du siècle. merci. Relayée surtout par reporter. Et relayée par reporter. Alors, en quoi ça se distingue euh, Ou alors, est-ce que c'est complémentaire
1: euh, C'est complémentaire. Il y en a aussi d'autres. Il y a la ceinture toxique euh, sur euh, les exhaussements de terrain. Euh, il y en a, a d'autres. Il me semble que na euh, France Nature Environnement aussi en on a, on a sorti une. Euh, C'est pour montrer qu'en fait, on n'a pas assez de données publiques justement sur, euh, sur ces pollutions euh, qui, a, qui ont des, des effets sanitaires très néfastes et, des, et des, effets, euh, des effets sanitaires et environnementaux euh, très néfastes. Aujourd'hui, c'est un sujet quand même assez compliqué parce que euh, voilà, ça implique un, un aspect sanitaire euh, qui... qui euh, disons, est, est difficile à identifier. Parce que souvent, par exemple, euh, quand, euh, quand c'est le cas de riverains qui vont être affectés par des pesticides, on se rend compte qu'il y a, par un suivi épidémi épidémiologique, effectivement, il y a une, 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 euh, beaucoup de cas de cancer euh, qui... Euh, qui se sont développés au fil des années. Mais c'est très difficile parce qu'il faut avoir un suivi sur le long terme. On n'arrive pas à, euh, à l'instant T, voir quels sont vraiment les dégâts que ça, que ça a pu causer. Et puis aussi, il faut rappeler que les industriels, en général, une mainmise sur les informations relatives à l'incendie. Par exemple, à l'incendie de Lubrizol, c'est Lubrizol qui a dit « Non, mais vous inquiétez pas », qui a dit aux autorités « Vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque pour les riverains. » Et les autorités, c'est ce qu'elles ce qu vont, ce qu vont diffuser. Donc, il euh, donc y a vraiment besoin de développer euh, voilà, un savoir populaire, mais aussi une autorité de contrôle indépendante, euh, tout simplement d'embaucher de, beaucoup plus d'inspecteurs. Euh, et pour revenir à la question... Euh, euh, c'est aussi des méthodes de, de, de mobilisation et d'éducation populaire parce que c'est de faire, faire comprendre aux gens, en fait, enfin, pas faire comprendre, mais faire en sorte qu'eux identifient le problème, le responsable, la solution et l'action collective. Et l'action collective, c'est justement ben, de constituer des collectifs de riverains et de se positionner, euh, de porter des revendications qui iraient à l'encontre de ces pollutions, euh, pollutions nocives.
0: Euh. Est-ce qu'une fois à la tête de l'État, s'il arrive, tu lances des grandes enquêtes de santé publique
1: Ouais. plus exhaustive et oui, euh, maintenant. Oui, oui, et... oui, tout à fait, tout à fait. Et je crois même, pour, avoir, euh, pour travailler là-dessus, parce que euh, je développe aussi des écosyndicats syndicats cest c'est-à-dire que ce, que ce dont je parlais tout à l'heure sur les, euh, la précarité énergétique, c'est des écosyndicats syndicats Les gens qui se mobilisent contre la précarité énergétique, c'est des écosyndicats syndicats Les riverains qui, se mi qui militent contre euh, les pesticides du groupe Castel, c'est des écosyndicats syndicats Les Gilets jaunes, d'une certaine manière, ce sont des écosyndicats syndicats euh, Donc, euh, je pense que euh, c'est euh, par la colère par, euh, par ce, la, le développement de ces écosyndicats-là qu'on va pouvoir euh, euh, préparer et accélérer une révolution écologique.
0: Alors concrètement, oui. euh, comment euh, ça agit comment, euh, Une fois que ça a été cartographié, est-ce qu'on est dans de la désobéissance civile, on va occuper les lieux Ou euh, pour revenir aux méthodes de la CGT des années 20, est-ce qu'on pourrait même aller jusqu'à du sabotage
1: mmh. Oui, je pense qu'il y a plusieurs formes. <rire> C'est-à-dire que l'idée, c'est de se... Notre maison brûle, c'est plutôt une plateforme d'outils on va dire. Donc il y a comme outil il y a la cartographie collaborative, il y a aussi on a commencé à travailler sur un kit d'enquête d'enquête action, c'est-à-dire ben, donner un peu euh, voilà, des, des méthodes pour euh, aller enquêter, pour aller euh, rencontrer les riverains, euh, euh, animer des réunions, etc. Donc c'est vraiment euh, toutes les méthodes qui permettent de, euh, de mobiliser autour d'une même cause, de créer des, des, euh, ben, tout simplement des, euh, voilà, des communautés euh, au front des enjeux écologiques euh, et donc, euh, donc effectivement on peut penser ce qu'on préconise, il y a toujours une idée de se dire on tente d'instaurer le dialogue Évidemment, euh, mais bon, souvent, force est de constater que les préfets, ils n'en ont rien à faire de ce qu'on qu leur dit, parce que les préfets, ils, ils doivent euh, répondre à, euh, aux enjeux de santé publique, mais aussi préserver les, le, la, la puissance économique de leur territoire. Donc, c'est vraiment euh, un peu contradictoire. Donc, je pense que ça peut prendre de différentes formes. L'objectif, et c'est ça l'éducation populaire, c'est que les gens se réapproprient euh, les outils et qu'ils les mettent en place euh, tels qu'ils les entendent.
0: Ok, et donc euh, ces outils, ils s'ancrent dans une culture de résistance, donc la construction d'une culture alternative et donc la construction d'une éducation populaire pour mettre en, en, en œuvre cette, cette culture. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment émancipation collective agit pour l'éducation populaire
1: alors, euh, dans Émancipation collective, Alliance citoyenne, Notre maison brûle, il y a toujours un aspect euh, très important avec l'éducation populaire qui est donc une vraie notion. Hein, Ce n'est pas euh, apporter euh, la conscience de l'extérieur à des gens qui, ont, qui, ont, qui seraient à conscientiser. Mais si, vraiment... si
0: je peux, pour nos auditeurs, juste rappeler la définition. Euh... Des éducateurs populaires de l'éducation populaire. Euh, pour Paul Ricoeur, euh, cité par Franck Lepage, euh, l'éducation populaire, c'est une société dans laquelle les individus se reconnaissent divisés, c'est-à-dire traversés par des contradictions d'intérêts, et euh, qui s'octroie euh, de manière égalitaire le droit de discuter de ces contradictions, le droit de les mettre en délibération et le droit de de trancher ces libérations.
1: Exactement, c'est vraiment l'idée de ne pas séparer ceux qui font de ceux qui décident, de ceux qui réfléchissent et de ceux qui décident. C'est-à-dire d'avoir une réflexivité avant l'action, de pouvoir analyser la situation dans laquelle je me trouve, en, en termes d'inégalité sociale ou autre, de l'analyser et ensuite de, me, de produire ma propre action. Euh, donc il y a toujours cette, ces méthodes qui permettent donc, aux dominés, en fait, d'identifier euh, ben ce que je vous disais tout à l'heure, le problème, la solution, le responsable, c'est vraiment par des, des, des types de questions, dont on appelle ça le rap d'engagement, où on va, on a, euh, voilà, des questions types pour faire en sorte, et on passe notre temps à écouter, la plupart du temps c'est que la personne d'elle-même, elle doit se dire, bon, ok, je, je vis ça, donc peut-être que le responsable c'est mon bailleur, ou le responsable c'est Castel, ou autre, et, et ensuite se dire, bon, mais effectivement, je suis pas le seul à être concerné par ce problème-là, on est très nombreux, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble On pourrait faire plein chose parce que l'union fait la force et que c'est par le, le nombre et par le rapport de force qu'on arrivera à, à s'émanciper aussi. Il y, a, il y a un aspect très important de, de, de l'émancipation de notre capacité à développer notre compréhension du monde et notre capacité à avoir prise sur ce monde-là. Mais donc comment on s'y prend, c'est-à-dire qu'émancipation collective c'est vraiment, c'est de l'éducation populaire politique, donc là euh, c'est euh, axé sur euh, l'amélioration de la société. Ce qu'on veut dans la même un peu optique du socle commun, c'est de se dire d'aller poser des questions aux gens euh, les gens qui sont les plus éloignés de la vie politique en général et de leur demander bon vous, qu'est-ce que vous avez besoin euh, dans votre société rêvée Qu'est-ce qui vous passionne Qu'est-ce qui vous indigne euh, Quels sont vos besoins et Qu'est-ce que vous, serez, vous seriez prêt à faire Et à partir de là, il ben, y a des, des sujets en fait, qui reviennent. Euh, souvent euh, les mêmes, finalement, euh, voilà, le, la nécessité d'avoir plus de temps, plus d'argent. Bon, ça, c'est des sujets qui ne sont pas très qui sont concrets pour la plupart des gens, mais qui sont relatifs à des thématiques qui sont euh, souvent similaires. C'est-à-dire le fait d'avoir une éducation au service de l'émancipation, euh, de... Euh, de, euh, de cultiver la paix sur son territoire et à l'international, d'avoir une activité épanouissante pour toutes et pour tous, euh, une société des communs, une société des loisirs, etc. Est-ce mmh. que
0: la volonté politique, elle ne viendrait pas justement de ces gens-là, plutôt que d'en haut mmh. Est-ce que, est que finalement, c'est vraiment par le bas que ça doit se passer, avant tout
1: oui. Oui oui.
0: Et après tout fin...
1: Oui, oui oui, parce que encore une fois, je reviens sur le fait que euh, ça doit partir du besoin des gens. Il y a quelque chose d'assez intéressant entre euh, avec l'éducation populaire et l'écologie populaire aussi, c'est que ça part des colères. Mmh. En fait, ça part des colères, comme la colère étant un levier de changement. Colère ou aspiration. Mais en général, c'est surtout quand on est en colère qu'on qu aspire à, à une vraie transformation. Je pense que ça doit partir de, de l'échelle locale, effectivement, euh, pour, pour le lier aussi avec nos nécessités de, euh, de réconcilier avec la politique, mais pas avec la politique institutionnelle, la politique qu'on est en train de faire, euh, vous et moi, maintenant. C'est-à-dire le fait de, de rétablir des espaces de dialogue, d'accepter de, voilà, la critique aussi. Et, euh, et, et je pense que c'est c'est les méthodes d'éducation populaire qui permettent vraiment de, de, rétablir, de rétablir ces espaces de discussion.
0: Merci Anna d'être venue nous voir et de nous avoir parlé de autant de choses différentes avec autant d'engagement. Ça fait plaisir à entendre.
1: Oui, merci à vous pour l'invitation.
0: Et on remercie nos auditrices et nos auditeurs et on vous dit à bientôt sur Radio Germaine.
1: Radio. Radio. Radio
0: Germaine.